0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Buenas tardes. El operativo desplegado desde lunes en toda la costa asturiana ha recogido aproximadamente unos tres kilos y medio. Parece poco. ¿No? si hablamos de microplásticos es muchísimo porque su diámetro es minúsculo unos residuos que siguen además llegando de forma muy limitada pero de forma continuada en la crisis de los microplásticos es la hora de los voluntarios, además van a sumarse este fin de semana al operativo de limpieza en las 65 playas que el Principado ha identificado, el presidente del Principado Adrián Barbón hace hincapié en la importancia del paso que dio Asturias como primera comunidad afectaba, ya que Galicia, que era la que más afectación tenía, no lo hizo hasta que Asturias lo realizó, pasar a ese nivel 2 de
1: emergencia que ha permitido aumentar el grado de atención. El paso a la fase 2 nos ha permitido movilizar más recursos, y estamos hablando de en torno a 200 personas trabajando en el terreno, vigilancia exhaustiva, o más importante, en los 65 arenales más mayores, nos permite estar localizando y actuando in situ. El gobierno de España ya ha aprobado una ayuda de emergencia de 600.000 euros y nosotros vamos a reforzarla con otra ayuda de emergencia de 400.000. Es decir, un gobierno... Actúa. Salvamento Marítimo
0: de Gijón avisaba esta mañana a las embarcaciones que navegan por la zona pidiendo que se avisase de cualquier avistamiento de sacos de pellets. Ha
2: visto la navegación referente al incidente con el buque Tocanao. Pellets o sacos de pellets pueden ser avistados a la deriva. Por favor informen de cualquier avistamiento a Salvamento Marítimo Gijón.
0: Frente a esta situación se han sucedido las declaraciones y también los posicionamientos. Por ejemplo, el de la Unión Europea, que abre la puerta a que la futura ley de vertidos de microplásticos incluya el transporte marítimo intraeuropeo. Esa es una de las medidas que se incluyen en un reglamento en un reglamento que defiende, o que al menos es como ponente principal, el eurodiputado del Partido Socialista, Joao Alburquerque. Son medidas
1: muy prácticas y muy simples de, de aplicar no muy costosas para las empresas y entonces estamos, estamos confiantes que, que todas las estrategias de prevención, de formación a, a, los, a los operadores y a los transportadores serían medidas
0: más que suficientes para evitar desastres como este. Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, ha calificado de impecable la respuesta de coordinación entre el gobierno de España, el ejecutivo asturiano y los ayuntamientos y ha explicado que a corto y medio plazo se tendrá que conocer el impacto que pueda tener estos microplásticos en la cadena
1: trófica. En el caso de, de esta comunidad autónoma y en, a medida que va pasando los días, creo que podemos estar en condiciones de asegurarlo con carácter general, eh, se ha conseguido dar una respuesta que pasa del modelo de improvisación en el cual este país tuvo que gestionar una catástrofe como la del Prestige a un modelo de protocolos perfectamente alineados. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
0: 7 y 23. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho balance de 2023. Ha asumido personalmente 25 nuevos compromisos para este año, los mismos. Parece que esa cifra le gusta, el múltiplo, el múltiplo de 5. En 2023 dice que ha cumplido 24, que solamente le quedó 1 el que planteaba el traslado a Mieres del Centro de Agresiones Sexuales. Barbón ha hecho este viernes balance en rueda de prensa del grado de cumplimiento de las medidas que en enero del pasado año se comprometió a desarrollar. También en esa comparecencia ofreció su versión sobre la petición del Partido Popular de reunir la conferencia de presidentes. Los
1: espacios multilaterales son buenos si se utilizan bien. Es decir, si los presidentes a la entrada de ese tipo de reuniones no abandonan la chaqueta partidista y hablamos en clave de interés nacional o interés autonómico de cada comunidad, esos órganos dejan de tener sentido. ¿Qué estamos detectando? Que está clarísimamente organizado la respuesta. Es una respuesta no pensando en los intereses de las comunidades autónomas, sino en intereses partidistas.
0: Pues de todo ello hablamos, y lo analizamos en los próximos minutos. ¿Qué sucedió en la semana? ¿eh? Y para ello nuestro estudio, Carmen Moreno, mirándome Venga. a los ojos de frente fijamente a mi izquierda parece una alineación de fútbol a mi derecho Juan Burgos a los tres bienvenidos y gracias por estar esta tarde aquí Bien en el ayudado. estudio Muchas buenas, gracias. buenas tardes empezamos por donde queráis por las eh, micro los microplásticos eh, Juan mira hoy inaugura tú el pantano eh, eh,
2: es que el embalse es,
0: lo, lo estaba pensando eh, supongo que es debido
2: a la densidad del tráfico marítimo que se producen este tipo de incidentes cerca de las costas gallegas. Pero me llama la atención la respuesta del Partido Popular sistemáticamente frente a este tipo de, de hechos, ¿no? Eh, desde el bichito que se cae cuando la colza,
0: hasta los si, elillos... Si, si se caía, se mataba. Exactamente. <risa> Sancho Roff. Exacto. Exacto.
2: a memoria lo... tenéis! Hasta sí, los
3: elillos...
2: De... Mariano Rajoy. De, de la... Exacto, de Ra... sí, Mariano pero... Rajoy, cuando el Prestig, o el... lo mismo que entra, sale, del actual...
4: Consejero.
2: consejero cuyo nombre no recuerdo, sinceramente. No creo que pase la historia. Me, me llama la atención esta, este afán de minimizar, cuando no de ocultar, eh, en el que cae sistemáticamente el, el Partido Popular. Demos gracias de que en la crisis de la pandemia eh, el gobierno no era del Partido Popular... Porque es de temer que la respuesta hubiera sido similar a la de la Comunidad de Madrid con las residencias de ancianos. ¿Eh? Es, es eh, desde luego mm,
0: un peligro público, ¿eh? centrándonos en las playas, en todo caso, y esas aseveraciones. Claro, yo después de eso tengo poco que decir. Hombre,
5: hay bastante. Tenemos. No, decir, yo lo que pasa, que, Nacho, que yo... decir, A
0: ver, es cierto que la gestión, de, la gestión de esto que, vamos a olvidarnos, evidentemente, eh, todos nos acordamos. Yo me acordaba de, de ese bichito pequeño que se cae, se mata. Me acordé también tenía de Tenía siete años. De, ¿no? los, sí, sí, pero me acuerdo perfectamente. No, no, tenía siete, no tenía siete años. Me acuerdo perfectamente del ministro Sancho Roff, <risa> acabado en F <risa> En F, en F de OT. En F, FEU, además, porque era FEU. Pero además, los hilillos de plastilina, evidentemente, están mucho más cercanos del año 2002, si no me si no me equivoco, y se convirtió en la principal catástrofe de la costa, o catástrofe medioambiental. Esto, evidentemente, no tiene esa pinta, pero sí tiene una pinta de una gestión muy deslavazada. Es decir, hoy escuchaba a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, diciendo que, de momento, a la costa de Galicia no había llegado la Royal Navy, porque el, el, el gobierno de Galicia había pedido que... Es que... en el mar mirasen, incluso con un submarino.
3: Es que, a ver... Cuando... más allá
0: de todo, la política ¿por qué no nos... O sea, perdón, ¿por qué no nos quitamos esa carga política de una vez a la hora de plantear Porque son que hay que, negacionistas. Una playa? ¿Hay que Porque playas? son
3: negacionistas Bueno,
0: unos y
1: otros, a veces, claro ¿eh? o sea, cuando dependiendo... tú
3: Cuando tú vives en una política, en una filosofía política, o en un pensamiento, o en una ideología, en la que eres negacionista de los problemas medioambientales aunque estés pasando un calor de muerte en octubre y respirando un aire de asqueroso cuando eres negacionista, haces una gestión negacionista, porque de mano está negarlo. Es como si tú le pides que haga una buena gestión contra la violencia de género a la gente de Vox. No sabe, no puede y no le entra a la cabeza. Y Por no eso. le interesa. Bueno, aparte que no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que piense, ¿cuál es el pensamiento típico que yo creo que hace alguien del Partido Popular que es negacionista del medio, de las medias medioambientales? ¿Cuánto le va a costar esto a las grandes navieras? Frente a lo que le puede costar a las grandes navieras tomar medidas para proteger el medio ambiente, en este caso con el tema de las bolitas, pues eh, las bolitas tiene coña. Eh, pues entonces prefiero decir que esto es mucho menos importante. Y ahora, ¿qué otro lo pidió? Pido yo que desembarque la Royal Navy.
0: Vivimos en ese ambiente. Hablaba antes el presidente del gobierno asturiano de cómo la petición del Partido Popular, que hoy claramente Alberto Núñez fijó, sin ningún ambaje, ha dicho que frente a las peticiones de Junts de la votación de los decretos en el Congreso, bueno, votación en el Senado, aunque era una ley o de no es decretos del Congreso, van a abrir eh, todos los frentes posibles, entre ellos una convocatoria de presidentes sobre la cual Adrián Barbón, el jefe del Ejecutivo, decía que evidentemente tiene una carga um, ideológica, ¿no? Más allá de... O sea, que no interesa tanto el contenido como el, conten el continente.
5: Vamos a ver. Mm, y lo siento, Nacho, de interrumpir.
0: No, no. No vamos a mezclar cosas. Estamos hablando
5: de una impresentable gestión por parte de una administración pública de un problema que se le plantea. Uh -huh. Están discutiendo... ¿Cuándo empezó el aviso? ¿Cuándo perdió el barco los sacos de pelets? Están discutiendo eso. Mira, yo estoy con Juan en lo que dijo antes. Mira, el Partido Popular tiene un grave problema con la realidad. Y con otra cosa que a mí me preocupa mucho más, con la ciencia. Porque puso determinados <ríe> ejemplos Juan y yo voy a poner dos más. Uno, cuando Mariano Rajoy dijo que un primudel, que era y... catedrático de no sé qué historia, decía que no había cambio climático por palabrita del niño Jesús.
3: Y era presidente del gobierno, ¿no? y sabiendo, era presidente del eh, gobierno. No y tuvo cosa, y Mariano tuvo Mariano el
5: cuajo y tuvo el cuajo de decirlo. Y después, por supuesto, las actitudes negacionistas que tuvo la. De derecha española, yo no me atrevo a decir el Partido Popular, yo hablo precisamente de la derecha. Probablemente en España haya demasiados abogados y pocos biólogos
0: y pocos físicos.
3: Bien, vale... No sé por qué sobramos los
0: abogados, pero bueno, oye, vosotros mismos... No os voy a dejar que vayáis no me siento. más allá de donde habéis llegado. Usted no, hombre, porque hay, no, abogados.
5: Yo no, hay abogados que nos dijeron, por ejemplo, no abogados, sino licenciados en Derecho, ah, que sí, son magistrados del Tribunal Superior del País Vasco, que nos dijeron en un momento que un epidemiólogo era un médico con un diploma.
3: Sí, de todas maneras es hay una no cosa se nos olvide. hay una cosa que se contagia con este tema de las medidas medioambientales y la protección del medio ambiente Parece que hay gente que... Debe vivir en un planeta B, que no existe, ¿no? Eh, el tratamiento, el término, la palabra bolinas, que sale sistemáticamente todos los días en la prensa asturiana, en un determinado medio, es minimizar el problema.
0: Bolsitas de plástico, en ese medio sale.
3: Bolinas, o sea o bolitas, no, bolitas no, es bolinas lo que dice. Bolinas. Es minimizar el problema. Es un elemento contaminador que nos puede afectar a todos y que si te lo comes, te pasa algo. O sea, que mm,
0: Esperemos, no lo minimicemos. No, evidente evidentemente no. Tampoco lo convertamos en convirtamos en otro prestige porque no, no. hasta el momento no, no, no parece no, que los tiros vayan a sea, Cuando
5: ahí. nos aparezcan las bol les bolines, yo voy a decir. Bolines, no, bolines, no, les bolines, perdona, en Bretaña, que van a aparecer van a aparecer. Probablemente el problema sea de la Unión Europea y no sea únicamente de ese consejero gallego que decía que primero se comen y luego se echan.
0: Bueno, de momento la Fiscalía ya ha dicho que esto no se queda en un juzgado de noia, sino no, que claro, es un claro, problema normal, no solamente no, no, señor, intercomunitario sino internacional porque claro. afecta a dos países, ¿no? A Portugal
5: y yo a la Ministra y a diría y que no hablase de, de la Royal Navy, sino que hablase de la sexta flota que la tenemos en rota.
0: Yo pensé que iba a decir de la ¿Qué? Armada, de de la armada, armada invencible. invencible, te lo Yo juro. Lo la lo cara
3: que puso lo que mismo, los lo oyentes lo no la ven lo es de Armada mismo, Invencible. Ahora la sexta flota nos vale. ¿eh? Bueno,
0: aquí tenemos una Armada Invencible, esperemos que siga siendo, pero esta semana ha sido complicada en el final, ¿no? En ese tramo porque como decía que cuando fue la, cuando Estados Unidos tose eh, el resto del mundo coge catarro bueno pues eh, Arcelor ha dicho en una en una agape como decían los sindicatos en una reunión con sus altos directivos les ha dicho entre canapé y canapé que seguramente a partir de la primavera porque vamos a dejarlo claro es decir cuando el río suena agua lleva y van a cerrar ese alto horno que es el, además el que se averió en su momento mm. que mm. se ha gastado dinero en recuperar después el crisol bueno, ¿qué os parece?
3: A mí, me, primero me preocupa que Arcelor eh, lance noticias de esa manera y sin una, eh, por lo menos lo que se lo que se traslada, no, sin una explicación muy más profunda. Eh, yo creo que en esta comunidad autónoma tenemos una, perdonar, pero tenemos una obsesión por Arcelor. O sea, tenemos a sí, bueno, Arcelor eh, como en el punto... Como si Arcelor fuera el termómetro que mide la vida primero, de la... De primero la... fue la
0: minería y ahora es Arcelor. Eso
3: es. Vale, pero el... Y ahora es Arcelor, a lo mejor hay que ponerlo en tela de juicio. Por el volumen que representa, por el número de empleos que tiene, a lo mejor tenemos que poner en tela de juicio y estar mirando... Y no digo la ciudadanía que... Oye, preocupación máxima por los puestos de trabajo y porque se mantengan, sino en general los gobiernos, los que tienen que tomar decisiones a la hora de poner los presupuestos, a la hora de poner las medidas de apoyo, a la hora de distribuir y redistribuir los fondos europeos. No nos olvidemos que 429 millones de fondos europeos vinieron directamente de Europa, Chum, Arcelor, y vino el presidente del gobierno. Uh -huh. A traerlos casi en la maleta. Quiero decir que a lo mejor hay que poner el acento en otros sectores y dejar de tener a Astelor como termómetro de la realidad económica asturiana. Y por otro lado, sí es cierto. Es decir, hay noticias que no avecinan tranquilidad económica porque no hay tranquilidad internacional. No la hay. Y lo que hay pasó en Yemen... Lo demuestra. Bueno, Frente a eso, las empresas lo que hacen es, antes de que llueva, ponen el paraguas. Y a mí me da la sensación de que Arcelor, le gusta poner los paraguas mucho antes de que salgan las nubes.
5: Bueno, eh, me, no estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Carmen. ...porque me da la impresión... ...que Arcelor es... ...sumamente importante... ...no solamente por su... ...modelo de desarrollo... ...por las inversiones que tiene comprometidas... ...por los trabajos directos... ...e inducidos que tiene... ...sino porque además... ...es un modo... ...de mantener... Uh, ...un sector que es fundamental... ...entiendo yo, para, no para Asturias... ...sino para España en general... ...que es el sector industrial... En cualquier caso, efectivamente, y tiene razón en otra cosa, Carmen, en que Arcelor, y desde que lo dirige el señor Mittal, utiliza este tipo de, bueno, de, de nubes negras para asustar para asustar tanto a los eh, trabajadores de sus empresas que viene como lo ¿no? lógico, claro, logo, como a los políticos españoles, no. como... Bueno, para asustar a la ciudadanía en general. Eh, eh, nosotros ya, eh, ya tuvimos el, el, el horno, el alto horno, el número uno parado, primer, eh, primero por cu cuestiones de mercado, después por, un, por una avería, y ahora estábamos esperando que ese horno se transformase en el primero que utilizase hidrógeno verde, uh -huh. si no me equivoco. Y eso, de ahí los 429 millones de, la, de los fondos europeos de los que hablaba Carmen. Entonces, bueno, pues este señor, este gran empresario, juega con todo eso. Y juega con todo eso no solamente en Asturias, sino en las otras cuatro plantas que tiene en España. Estamos hablando de 7.000 trabajadores, de los cuales 5.100 están en Asturias. Y eso no se nos puede olvidar. Es importante.
3: Sí, sí lo es, sí. Pues
5: quedamos
0: con <risa> Nos este hemos suspiro, quedado así. Este suspiro, porque además... Llega el tiempo ya de despedir esta tertulia. Lo dejamos así como un suspense, ¿no? Dice. Y en sí. el próximo capítulo... Ah, ya veremos. Y veremos. recordar una cosa. Hace 15 días, cuando nadie hablaba de ello, aquí hablamos de los problemas que había en el Mar Rojo y en Yemen. Sí. Empezamos, Empezamos en la Playa de España y acabamos en Yemen. No se pierdan el próximo no. capítulo, el día 19 de enero, aquí en su radio, Yemen en la 2. SER, en la ventana de Asturias, ah. donde llega la clave de sol. Carmen, Juan... Rubén, como siempre, un placer.
4: Gracias. Con el fin de las fiestas, esta semana pasada, los contenedores de reciclaje de nuestra ciudad estaban a rebosar con los envoltorios que protegían los regalos que los reyes magos dejaron en nuestras casas. Sin embargo, a diferencia de contenedores para papel, cartón o plástico, no encontramos en toda la ciudad ningún espacio destinado a recoger los regalos no deseados esos que al desenvolverlos generan una sensación de decepción y desencanto ante el desafío de nuestras expectativas. ¿Qué hacer cuando te enfrentas a un regalo que te deja perplejo, sin saber qué decir o cómo sentirte? ¿Venderlo o guardarlo en el cajón de los tesoros olvidados? Las redes sociales están llenas de sugerencias para lidiar con estos obsequios inesperados, pero ¿cómo manejamos los sentimientos que surgen cuando lo que recibimos no coincide con nuestras expectativas? El arte de regalar es un medio de comunicación complejo que entrelaza múltiples factores. Desde la capacidad de sorprender hasta el deseo de ser comprendido, los regalos a menudo se convierten en una forma de medir el interés y la importancia que tenemos para quienes nos obsequian. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el regalo no refleja nuestra identidad? ¿Se puede considerar como una especie de falta de entendimiento o incluso una cierta infidelidad hacia nuestra persona? Pero pongámonos por un momento en la perspectiva de quien nos regala. Aunque nos encante mantener cierto misterio sobre nuestros deseos, la realidad es más compleja. No todos tenemos la misma habilidad para interpretar señales no verbales, ni superpoderes para leer la mente de los otros. Además, existen creencias y valores educativos que nos condicionan para expresar directamente nuestros deseos. Quizá debiéramos tomar ejemplo de los niños y encontrar un equilibrio entre mantener la sorpresa y expresar abiertamente nuestras preferencias. Así nos aseguraríamos de que los regalos, además de sorprendernos, reflejen quiénes somos y lo que valoramos.